0: Kulturradio von rbb Zeitpunkte
1: Willkommen zur Zeitpunkte-Debatte. Mein Name ist Franziska Weiser. Wir reden heute darüber, was es bedeutet, heute hier in Deutschland Kind zu sein und welche Rolle die digitalen Medien dabei spielen und welche Rolle sie spielen sollen. Früher, da stand vielleicht mal ein Computer im Arbeitszimmer, so ein abweisender Klotz, in den Erwachsene Zahlen und Buchstaben tippen. Heute haben viele Eltern internetfähige Smartphones und Tablet-Computer und die üben eine riesige Anziehungskraft auf Kinder aus. Es sind Alltagsgegenstände und aber ein bisschen auch magische Maschinen. Da sind Fotos drin, Musik, kleine Filme, Spiele. Man kann Nachrichten mit lustigen Bildern verschicken. Einfach mit einem Handwischen auf dem Touchscreen. Das zieht auch schon ganz, ganz kleine Kinder an. Die Hälfte aller 4- und 5-Jährigen hat schon Erfahrungen mit Computern gemacht, bevor sie in die Schule kommen. Das hat eine Studie ergeben. Wie geht man mit dieser Entwicklung um? Fördert man diese Kinder, in der Hoffnung, dass sie mit 18 ihr erstes Startup gründen? Oder soll man sie vielleicht möglichst lange von den Geräten fernhalten und erst mal nur spielen lassen? Kann man das überhaupt, sie fernhalten? Das sind alles Fragen, über die ich in der nächsten Stunde mit meinen Gästen sprechen will. Vielleicht steigen wir mal ganz praktisch ein mit einem Beispiel aus meinem Familienalltag. Wir haben zwei Kinder und dazu haben wir noch drei Handys, drei Laptops und ein Tablet-PC. Das ist eine Liste, die wird wahrscheinlich länger werden demnächst. Meine Tochter ist in der dritten Klasse, die ist acht und hat gerade ganz stolz ihren ersten Computerführerschein gemacht. Und jetzt hätte sie gerne ein Smartphone, da ist sie beileibe nicht die erste in ihrer Klasse. Würden Sie ihr den Wunsch erfüllen, frage ich jetzt mal meine drei Gäste zuerst, Herrn Lemke, Gerald Lemke, er ist Professor für digitale Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und hat ein Buch geschrieben mit einem provokanten Titel Die Lüge von der digitalen Bildung Warum unsere Kinder das Lernen verlernen. Herr Lemke, ich schließe jetzt mal aus Ihrem Buchtitel. Sie sind nicht so für das Smartphone
2: mit acht. Also für das Smartphone mit acht und darunter sicherlich nicht. Im späteren Alter bin ich ein großer Fan davon, wenn es denn also ab dem zwölften Lebensjahr beispielsweise losgeht, die Jugendlichen im mediendidaktischen Unterricht systematisch da heranzuführen. Aber darunter wissen wir einfach aus jetzt mittlerweile unzähligen Studien, dass der Einsatz von digitalen Medien die kindliche Entwicklung nicht fördert.
1: Christine Lange, sie ist mir zugeschaltet aus Bonn ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Das ist eine Initiative, die berät Eltern im Umgang mit digitalen Medien. Das ist ja eine Frage, Handy, wann und wie, ist eine Frage, die ist wahrscheinlich ein Klassiker aus Ihrem Beratungsalltag, oder?
0: Ein absoluter Klassiker. Eltern fragen das sehr häufig und ich bin mir da einig mit Herrn Lemke, ab 8 äh, auf gar keinen Fall. Schau hin empfiehlt, frühestens mit neun darüber nachzudenken, ein einfaches Handy zu nehmen, ein Smartphone im Alter, je nach Entwicklung des Kindes, frühestens ab elf oder zwölf Jahren. Einfach um die ganze Komplexität, die sich mit der Handhabung des Smartphones verbindet, auch vermitteln zu können als Eltern im Voraus und das Kind auch tatsächlich darauf vorzubereiten und vor Schaden zu bewahren.
1: Bei mir in Berlin ist Antje Bostelmann, sie ist Pädagogin, hat die Klax-Kindergärten gegründet und bei ihr spielen schon sehr junge Kinder. Drei vielleicht mit iPad und Robotern. Wie stehen Sie denn zu der Smartphone-Frage für die bisschen älteren Kinder?
3: Also ich bin gar kein Freund von Generalisierungen. Ich glaube, es kommt immer auf die Situation und auf den Einzelfall an. Und wir brauchen uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Die meisten Kinder haben irgendwie, wenn sie in die Schule kommen, in den ersten drei Schuljahren ihr erstes eigenes Smartphone. Die Frage ist eher, wie geht man damit um?
1: Und wie würden Sie damit umgehen?
3: Ich glaube, dass die Kinder lernen müssen von uns Erwachsenen, worauf es da in, in dieser digitalen Welt ankommt. Und dass es dabei nicht um die Smartphone-Nutzung an sich geht, sondern dass diese Frage viel, viel größer zu stellen ist und ganz, ganz andere Themen eine Rolle spielen, bevor überhaupt erstmal das Smartphone oder das Tablet thematisiert wird.
1: Herr Lemke, Sie haben dieses Buch geschrieben, die Lüge von der digitalen Bildung. Sie fangen sehr früh an, eigentlich schon im Mutterleib mit äh, die Mediennutzung von Kindern zu betrachten, sehr kritisch. Sie sagen, Kinder sind in einem bestimmten Alter noch gar nicht in der Lage, zum Beispiel zwischen realer Welt und virtueller Welt im Handy zu unterscheiden. Die müssen erst ganz andere Entwicklungsstufen nachvollziehen. Können Sie das mal kurz beschreiben, wie Sie das sehen?
2: Naja, natürlich. Sie sind in ihrer kognitiven Entwicklung, also in ihrer Verhaltensentwicklung und vor allem auch in ihrer Gehirnentwicklung noch längst nicht so weit gereift, als dass sie diese Medien differenziert oder zielgerichtet oder wenigstens kritisch betrachten können, sondern da herrscht doch weitestgehend der Spieltrieb vor. Und wir wissen, dass insbesondere im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung von Kleinkindern und äh, größeren Kindern und natürlich auch denn der Gehirnentwicklung ganz andere Maßnahmen förderlich sind als die digitalen Medien. Ganz im Gegenteil, digitale Medien sind nicht per se schädlich und das Smartphone alleine ist nicht per se schädlich. Aber der Umgang erfolgt halt spielerisch und spielerisch bedeutet, dass dann ein kleines Kind mit diesem Gerät Dinge tut, die es nicht tun soll. Und insofern es ähm, sehr kritisch zu betrachten ist, wenn wir als Eltern, äh, zu denen ich mich ja auch zählen darf, dann den Kindern tatsächlich schon an diese Vielfalt und damit an die Risiken dieser digitalen Medien heranführen. Und ich denke, das Lernen mit digitalen Medien, das kann früh genug noch passieren. Dafür muss man nicht im Kindesalter beginnen. Stattdessen sollte man viel stärker in Richtung Prävention nachdenken. Und da bin ich ja sehr dafür, dass man überlegt, wie man in Kitas und in Grundschulen Präventionsprogramme fährt, indem man eben nicht laufend über die Chancen spricht, sondern vorwiegend über die Risiken. Das macht hier ganz besonders Sinn.
1: Frau Bottelmann, ist das Ihr Ansatz in den KLAX-Kindergärten, über Risiken und Nebenwirkungen sozusagen aufzuklären, Prävention zu betreiben?
2: Naja, wir klären
3: über die Risiken des Fernhaltens der Kinder von der digitalen Welt auf, weil ich glaube, dass man kleine Kinder davon nicht fernhalten kann, weil digitale Medien gehören zu ihrer Lebensrealität. Und also kleine Kinder sind von Natur aus neugierig und sie lernen dadurch, dass sie uns Erwachsene beobachten und versuchen zu verstehen, was wir mit den Gegenständen, die uns umgeben, so tun. Und in der neueren Zeit ist der Hauptgegenstand, den Kinder in den Händen ihrer Eltern beobachten, das Smartphone. Das hat ganz unterschiedliche Aspekte, aber die Kinder werden sich dieses Gerät beschaffen und werden irgendwas damit tun wollen. Und wir versuchen, die Sachen so zu machen, dass wir den Kindern sagen, oder dass wir mit den Kindern erstmal versuchen, die Technik zu verstehen. Wir arbeiten am Thema Stromkreise und programmieren so Tablets oder Smartphones, sieht man in unseren Einrichtungen eigentlich eher in den Händen der Erzieherinnen. Oder nur, wenn ein Kind jetzt das braucht, um den Roboter zu steuern. Also unser Thema ist nicht so sehr, sollten die jetzt Smartphones haben, sondern eigentlich eher, was müssen wir als Kindergarten und als Erzieherin heute tun, um die Kinder auf eine Zukunft vorzubereiten, die wir uns heute noch nicht vorstellen können.
2: Naja, und da darf ich ergänzen, Smartphones gehören zur Lebensrealität von uns Menschen, aber das ist bei TV, das ist bei Alkohol, das ist beim Auto ganz genauso und nichtsdestotrotz müssen wir ja nun nicht unsere Kinder an TV, Autofahren oder Alkohol heranführen, nach dem Motto, äh, probier mal einen Schluck Alkohol, damit du weißt, dass es schädlich für dich ist.
3: Aber digital ist ja nicht Smartphone, sondern digital ist die Heizung, ist das Auto, ist, weiß ich nicht, der Taschenrechner, ist, ist alles, was irgendwie unser Leben erleichtert, die Waschmaschine, der Geschirrspüler. Das sind digitale Geräte. Und diese äh, Geräte sind nicht mehr so einfach zu verstehen, wie früher, als ich Kind war, wenn ich kurz eine Geschichte erzählen darf, als ich, weiß ich nicht, weil wie alt ich war. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man im Trappi die Zündkerzen ausbaut und wie man die putzen muss und was man machen muss, damit das Ding wieder fährt. Wenn man heute so eine äh, Motorhaube aufmacht, äh, ist das nicht mehr so leicht. Und ich, ich habe es ganz genau gewusst und ich konnte auch noch lange so ein Trabi reparieren. Und das war so wichtig. Mein Vater starb, als ich neun war. Ich habe die technischen Dinge zu Hause gemacht. Und ich glaube, das zu verstehen, was, was, da, womit wir transportiert werden, was unsere Wohnung warm macht, das ist erstmal der erste Ansatz. Und da ist das Smartphone, glaube ich, eher so ein Ding, wo man sagt, okay, das ist ein Thema für die Informationskompetenz. Und an der Stelle muss man nochmal auch darüber reden, wie man da mit Kindern umgeht. Na ja, ich würde da gerne einhaken,
0: weil Schauhin vertritt schon die Auffassung, dass gerade digitale Medien im Kleinkindalter sehr sparsam genutzt werden sollen. Ja, sie kommen im Alltag vor. Die Kinder schauen vielleicht Fotos von der Familie, die von sich selbst gemacht wurden oder vielleicht auch eine Bilderbuch-App an in Maßen. Aber ganz wichtig und das würde ich schon gerne auch noch mit einbeziehen, neben der kognitiven Entwicklung sind ja auch alle anderen Entwicklungsebenen wichtig. Die soziale Komponente und auch die gefühlsmäßige Komponente muss berücksichtigt werden. Dass ich dann als Kind in der vierten äh, Dimension auch etwas über Medien, Medientechnik, Medienhandhabung erfahre, ist die eine Seite. Aber das Ganze muss ich a in einen Zusammenhang bringen können. Und ich rate Eltern immer, bei den jüngsten Kindern sich sehr gezielt, wenn mit Mediengeräten zu beschäftigen, um nicht zu vergessen, dass Kinder auch ganz, ganz andere Fertigkeiten und Fähigkeiten erfahren und erleben müssen, um die dann nicht einfach in ihrem Leben entbehren zu müssen. Ich muss balancieren können und ein Körperfüge haben. Ich muss traurig sein können, merken, wie mich jemand tröstet, körperliche Nähe spüren und muss alle anderen Sinne ja auch schärfen. Und da würde ich immer sagen, die digitale Welt, gerade im Kleinstkindalter, bis zum Alter vier,
3: fünf Jahren sparsam einsetzen. Also das möchte ich unterstützen und ich möchte dass der, dem noch eins draufsetzen. Ich war im Dezember in der Kommune Kopenhagen, mit denen arbeiten wir zusammen. Die arbeiten auch ganz stark daran, was muss der Kindergarten eigentlich tun, um die Kinder in dieser digitalen Welt zu unterstützen. Und Sie haben jetzt erkannt, dass es vor allen Dingen um die Eltern-Kind-Beziehung geht. Die Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kind findet gar nicht mehr so statt, weil das Kind sieht häufig nicht das Gesicht seiner Eltern, sondern sieht das Smartphone. Und an der Stelle überlegen die Programme, wie sie den Eltern klarer machen können, dass das nicht geht, dass gerade im Kleinkindalter das Kind relativ wenig Blickkontakt von den Eltern kriegt und dadurch möglicherweise in seiner sozialen und vor allen Dingen emotionalen Entwicklung behindert wird. Darüber macht man sich dort in den Kindergärten Gedanken und das finde ich einen wichtigen Gedanken. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel viel mehr. Dinge, an die wir gar nicht denken, wenn wir nur davon reden, ob Kinder das nur anfassen sollen oder nicht.
1: Das habe ich bei Ihnen auch gesehen, Frau Lange. In der Veröffentlichung
0: von Schau hin stand das auch drin. Ne? Ganz wichtig ist uns das Vorbild der Eltern. Das hatte Frau Pustelmann ja auch angesprochen. Die Kinder beobachten ihre Eltern. Und wenn es sozusagen ein einseitiges Bild ist, was auch gerade angesprochen wurde, ich gucke dich gar nicht mehr an, sondern ich gucke auf mein Smartphone und rede dann trotzdem mit dir. Ja, genau. Dann ist das sicherlich ein ungünstiges Beispiel. Denn ich möchte ja auch, wenn mein Kind mit mir redet, dass es mich anschaut. Und dass der Blickkontakt und dieser Kommunikationsaustausch ist ungeheuer wichtig. Und da ist es auch wichtig, dass Eltern mit daran denken, dass Kinder da keine Defizite aufbauen. Weil in der frühkindlichen Entwicklung sind ja die Grundlagen so immens wichtig, damit ich das Leben überhaupt
2: bestehe. Naja, und ich denke, klar sind die Anwendungsfehler der digitalen Welt, insbesondere auch im Elternhaus zu beobachten, da sind wir Eltern tatsächlich nicht immer Vorbilder. Nur, wenn schon hier ein, in Anführungsstrichen, Missbrauchsverhalten und ein überdimensioniertes Verhalten, wir reden nämlich hier von 3,5 Stunden statistisch bei jedem Erwachsenen nur in der Smartphone-Nutzung, zu beobachten ist, dann kann es ja wohl nicht sein, dass denn diese Welt, also diese reale Lebenswelt, dann auch noch in die Kindergärten und in die Grundschulen gebracht werden. Das, Na, wobei ist, ja, das, das daher, ist ja unsinnig.
0: Wir sind ja auch da immer wieder in der Dimension, die Zeit allein ist noch kein Aussagefaktor. Die Frage ist, was passiert in dieser Zeit und wofür wird es genutzt? Wenn ein ja. Erwachsener beispielsweise beruflich auch einen Teil und das ist ja nicht unüblich, dass ich jetzt vom Büro aus erreichbar bin, meine E-Mails abrufe und Kontakt zu Kollegen, zum Chef, zum Auftraggeber habe. Da müsste man dann schon genau äh, schauen, was ist dann auch der Anteil der Freizeit und sagen wir mal des nicht beruflichen Lebens und wie hoch ist der und was passiert da genau?
2: Da haben Sie recht. Das zeigen ja auch meine eigenen Studien. Das zeigt die Jim-Studie, die Kim-Studie, das zeigt die Sino-Studie alle aus dem letzten Jahr. Und die zeigen bei den Erwachsenen, dass die Smartphone-Nutzung von 3,5 Stunden zu 90 Prozent aus Ablenkung und Kommunikation besteht. Und ein reiner produktiver Einsatz im Hinblick auf Arbeit, e beantworten, recherchieren für einen Job, für ein Projekt und ähnliches, haben wir weniger als 10 Prozent. Und das Gleiche transportieren wir auf die Kinder. Und die Kinder, ich, wissen Sie, wenn wir Erwachsenen schon quasi keine Steuerungsmöglichkeiten haben, die digitalen Medien noch höher produktiv zu nutzen, wie wollen wir Erwachsene das unseren Kleinkindern beibringen, die ja letztendlich aus ihrem spielerische, aus ihrer spielerischen Genetikveranlagung eigentlich überhaupt keine andere Möglichkeit haben? Also, das geht nicht. Also, wir müssten ja im Grunde genommen Programme für die Eltern machen, um hier eine Reduktion beziehungsweise eine Produktivitätssteigerung der Mediennutzung zu erreichen, der digitalen Mediennutzung zu erreichen, um daraus dann Handlungsempfehlungen für die kindliche Entwicklung abzuleiten und nicht umgekehrt.
1: Aber man könnte ja umgekehrt auch genauso sagen, muss es dann nicht genau dann in die Schulen, wenn die Eltern offensichtlich an diesem Punkt versagen, muss das nicht in
3: Kindergärten und Schulen aufgefangen werden. Frau Bostelmann sitzt hier, die will, glaube ich, was sagen. Ja, ich würde gerne beschreiben, was es bei uns in den Kindergärten heißt, wenn wir sagen, wir arbeiten mit digitalen Medien. Also für uns ist das ein Thema und kein Gegenstand. Wir arbeiten in drei Bereichen, die, die nennen wir Technikkompetenz, Produktionskompetenz und Informationskompetenz. Und bei den jüngeren Kindern, so ab zwischen drei und vier, beginnen wir mit dem Thema Technikkompetenz. Wir zeigen den Kindern, wie Stromkreise funktionieren was ich machen muss, damit ich einen Motor zum Bewegen kriege. Man kann ja heute Stromkreise ganz einfach mit Kupferklebeband auf Papier kleben, mit einem kleinen LED dazwischen und einer Knopfzelle, die in ein Eselsohr auf das Papier, von dem Papier eingefaltet wird, kann man die Lampe dann immer aus- und anmachen. Mit diesem Wissen ausgerüstet bauen die Kinder aus Pappkartons oder weiß ich nicht, Recyclingmaterial, die unglaublichsten Monster, die leuchten oder sich drehen oder ventilieren oder machen sich selber magnetische Hände und solche Dinge. Das ist sozusagen der, der Grundstock für, für die Entwicklung des Verstehens von äh, der digitalen Welt. Danach geht es weiter mit dem Thema Programmieren. Und auch da sitzen die Kinder nicht vor Computern, sondern Algorithmen kann man super gut im Bewegungsraum nachvollziehen. Da gibt es kleine Kärtchen, da sind Pfeile drauf, die werden zu algorithmischen Wegen sozusagen gelegt und die Kinder vollziehen das nach und verstehen dann das erste Mal, aha, so, so geht das. Also so ein Computer wird also immer mit Ja oder Nein oder mit Links oder Rechts oder mit solchen Sachen bestückt, damit er das macht, was ich will.
1: Das ist ja auch eine ganz interessante Frage, vielleicht mal an Sie alle, also Medien, was ist überhaupt Medien, Kompetenz mhm. heute. Also Sie nennen es ja auch manchmal ein bisschen polemisch Wischkompetenz, Herr Lemke, aber das kann ja wirklich alles Mögliche sein heutzutage. Es kann sein, ich, wie, wie verstehe ich, wie ein Computer programmiert wird. Es kann sein, wie schütze ich meine Daten zum Beispiel. Diese ganze Sensibilität zu verstehen, wie entsteht Meinungsbildung im Internet. Also das hat unglaublich viele Facetten heutzutage, ja. oder?
2: Klar, natürlich die reale Welt anhand von physikalischen Modellen zu zeigen, wie Frau Bostemann es gerade skizziert hat, das gab es ja schon immer. Das gab es sogar in meiner Grundschule schon. Das spricht ja nun wirklich nichts dagegen, gerade wenn es dann zur Visualisierung und Veranschaulichung dient. Wir dürfen natürlich die Erwartungen nicht so hoch schrauben, als das jetzt nun hier Verständnis oder inhaltliches Verständnis bei den Kindern erfolgt. Ist. Da sind sie einfach intellektuell noch nicht in der Lage. Aber nichtsdestotrotz, Das nichts, möchte ich
3: nichts, nicht so still lassen. Aber nichts,
2: nichts, aber nichts, aber nichts trotz, was sich in der digitalen Welt in den letzten zehn Jahren, seitdem es das erste Smartphone, das erste funktionierende Smartphone in Deutschland überhaupt gibt mit dem iPhone von Apple, ist eben ein unstrukturierter und weitaus überdimensioniertes digitalen Nutzen, was wir vorher so noch nie hatten. Wir hatten noch nie ein mobiles Internet. Und ich meine, das World Wide Web haben wir seit 25 Jahren in Deutschland noch nie, haben wir darüber gesprochen, ob Medienkompetenz für Kinder eine Rolle spielen. Wir sprechen heute darüber, weil wir davon ausgehen, dass jeder ein Smartphone hat, hat ja auch jeder, und Kinder nun an dieses Smartphone herangeführt werden müssen. Bloß, da müssen wir noch mal die Frage äh, auf die Suche nach der äh, Antwort auf die Frage gehen, wie digital sollen denn unsere Kinder aufwachsen? Und was wollen sie denn damit eigentlich machen? Also dann, warum führen wir die Kinder nicht schon an das frühe Autofahren heran? Weil das ist ja auch, gehört ja auch zu unserem Leben. Wir sollen Nein. sie doch schon mit zwölf den Autoführerschein machen. Nein, weil es da Risiken gibt. Und wir sprechen nicht über die Risiken. Und die Risiken sind ganz klar heute mittlerweile immer mehr wissenschaftlich erwiesen, dass wir bei den Kindern, insbesondere bei den Jugendlichen, eine zunehmende Anzahl von Konzentrationsschwächen haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Unterricht weit unter fünf Minuten gefallen ist. Also die Kinder können sich nicht mehr länger als fünf Minuten auf einen Inhalt oder auf ein Tafelbild und ähnliches konzentrieren. Ich will gar nicht von den Risiken der Medienabhängigkeiten zeigen, weil die wissenschaftlich immer sehr vage sind. Aber diese diese Effekte, die sind da. Und zumal dann auch noch ergänzende Studien aus dem In- und Ausland am Beispiel der OECD-Studie zeigen, dass der Einsatz von digitalen Medien in den Grad in der Kita und auch in der Grundschule eben keine positiven Lerneffekte zeigt, sondern die Risiken überwiegen. Und darüber müssen wir sprechen und deswegen brauchen wir Prävenz Prävention und nicht eine Rhetorik nach den Chancen in die Kindergarten. Äh, also die beste
3: Prävention ist ja immer, äh, sich mit den Dingen auszukennen und etwas darüber zu wissen. Und es gibt auch andere Studien, die deutlich zeigen, wie gefährlich das ist, die Kinder von diesen Dingen fernzuhalten. truth and lies and the internet von 2011, ist eine skandinavische Studie, zeigt, dass die Jugendlichen nicht in der Lage sind, irgendwie sinnvoll mit dem Internet umzugehen. Sie halten Internetseiten wahr, wenn sie schön aussehen und ich glaube, das ist ein großes Risiko, das können wir nicht eingehen, weil wir brauchen am Ende Menschen, die in einer durch digitalisierte Informationswege äh, bestimmten Demokratie in der Lage sind, sich äh, verantwortungsvoll zu verhalten. Und ja. deswegen ich, also ich denke, es ist wichtig, äh, die Kinder daran zu führen. Es kommt darauf an, wie, und ich will noch eins sagen, Kinder sind sehr wohl in der Lage zu lernen und Stromkreise zu verstehen und diese auch nachzubauen. bauen. Kinder sind übrigens auch sehr gut in der Lage zu verstehen, was das Internet eigentlich ist. Das berichten viele Erzieherinnen, wenn sie die Kinder fragen, okay, wir haben jetzt ein Projekt, eine Frage, was meint ihr, wie kommen wir auf die Antwort? Dann antworten die Kinder, wir gucken im Internet nach. Und das machen Vier- und Fünfjährige, und ich finde das ist gefährlich. Da muss man jetzt überlegen und den Kindern sagen: äh, Sag mal, äh, seid ihr sicher? Also gibt es die Wahrheit im Internet? Und das ja. ist eine Aufgabe des Kindergartens, ja. an dieser Stelle anzusetzen.
2: Ja, aber wir wissen aus der EISEL-Studie 2013 eben genau das, wo nämlich europaweit untersucht wurde, wie denn die Medienkompetenz bei den Achtklässlern aussieht, dass in Deutsch, insbesondere in Deutschland und auch in Skandinavien im Übrigen, die ja immer so als die Heizbringer der Digitalisierung verkauft werden, dass selbst die Achtklässler in Deutschland nicht in der Lage sind, einen, eine URL, also eine Internetadresse von einem Blatt Papier fehlerfrei in das Fenster eines Browsers zu schreiben. Das können nämlich nur 35 Prozent nach dieser Studie. Also, müssen wir nicht eher das, was wir in Baden-Württemberg gerade erleben, nämlich den massiven Mangel an Grundkulturtechniken wie Rechnen, Lesen, Schreiben weiter fortführen, damit Kinder überhaupt in der Lage sind, erstmal vernünftig eine URL zu schreiben. Da hat ja nun unsere Kultusministerin Eisenmann insbesondere ein Programm aufgerufen, in dem Grundschüler zunächst erstmal richtig schreiben lernen müssen und eben nicht an digitalen Medien herangeführt werden, weil die lenken sie davon ab und halten sie teilweise davon ab aufgrund der großen Verführung überhaupt erstmal richtig schreiben zu lernen. Ich glaube, äh, dass digitale ich will, und, ja, Entschuldigung, ich erst mal sie, Frau Frau Langer, Langer, genau, ich wollte wollte sie nämlich ohnehin auch
1: ansprechen, Frau Lange ja. von der Initiative Schau hin Medienpädagogin wie beurteilen Sie denn die Studienlage? Also ich habe auch viel gelesen in der Vorbereitung. Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich für jede Aussage eine Studie und dann gibt es wieder eine Gegenstudie. Mhm. Es gibt Studien, die sagen, Ballerspiele fördern die Gewaltbereitschaft. Ja. Dann gibt es wieder welche, die sagen, irgendwie, die lassen da ihre Aggressionen raus und müssen es deswegen in der realen Welt nicht mehr machen. Ist die Studienlage so eindeutig, wie der Herr Lemke das jetzt
0: dargestellt hat? Die Studienlage ist immer so, wie das Interesse der Studie ist, was sie herausfinden ja, genau. möchte. Und ich wollte jetzt ja, gerne ja, aber mal... Moment, so, aber Moment, Moment, da, muss Moment. Ich, da muss ich kurz Nein, wir nein. reden
2: also die von mir zitierten Studien äh, folgen keiner Lobby und sind auch nicht irgendwie von Telekom und ähnlichen finanziert. Wir reden ja von der OECD-Studie, wir reden von der eisel studie
0: ich wollte sie sind nicht so Die studie, ich wollte und nicht sie sind wirtschaftsunabhängig
2: und sie sind repräsentativ.
0: Ja, aber Sie bilden ja auch ganz bestimmte Erscheinungsformen ab. Ich würde jetzt umgehend eine Diskussion über seriöse oder nachweisbare und repräsentative Studien führen, weil äh, ich denke, im realen Leben und auch für Eltern gibt es Anhaltspunkte. Ich kann da reingucken und wenn eine Studie mir sagt, dass in der Regel sind äh, bei den Jungen häufiger äh, Gamer anzutreffen als bei den Mädchen und die Mädchen bevorzugen den Kommunikationsprozess, so wie es die Jim- und die Kim-Studie ja auch herausstellt, die hatten Sie vorhin angesprochen. Oder wenn 60 Prozent der Jugendlichen in der neuen jim studie sagen, eigentlich verschwende ich irgendwie auch meine Zeit mit dem Smartphone, da müsste ich vielleicht mal drüber nachdenken, dann zeigt uns das doch, es gibt A, Erkenntnisprozesse bei den Kindern und Jugendlichen und wir müssen ja schauen, was mache ich denn im realen Leben? Zurückkommen wollte ich nochmal auf den Begriff der Medienkompetenz, der uns ja nicht erst in der Medienpädagogik beschäftigt, seit es digitale genau. Medien gibt, sondern der begleitet uns schon bei der Diskussion über Fernsehen, über Kinofilme, über die Eignung von Medien und was Machen eigentlich die Nutzenden mit den Medien? Und wie gehen sie damit um? Welchen Gewinn ziehen sie daraus? Welche Risiken bergen möglicherweise Inhalte oder Zugangswege? Und wie kann ich das in meinen Alltag so einbauen, dass es für mich als Mediennutzer, der ja aber auch in anderen Bereichen noch sehr aktiv sein kann und auch ist, das verträglich einzubauen. Und das wäre so die Leitlinie, die Schau hin auch versucht aufzuzeigen. Und da fragten Sie ja eingangs nach, was ist dann Medienkompetenz? Medienkompetenz ist immer die Summe aus vielen verschiedenen Fertigkeiten. Die technische Vorbereitung und das Verständnis, was Frau Bostelmann geschildert hat, ist eine gute Vorbereitung, aber wir haben ja auch noch andere Bereiche und da gehört der Risikobereich ganz Ganz eindeutig dazu, dass ich mich dann als junger Mediennutzer und auch als Erwachsener vor Risiken schützen muss und auch da technische wie soziale Handhabungsformen habe oder ähm, ja, Wege kenne. Wie schütze ich mich denn jetzt davor, dass ich in einem Messenger dauernd angeschrieben werde und ich habe überhaupt keine Lust darauf zu antworten? Was mache ich denn da? Und wie habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich sage, nein, ich mache das nicht, ich installiere diesen Messenger erstmal gar nicht, weil ich will meine Ruhe haben oder ich halte ihn für eine Datenkrake oder aus welchen Gründen auch immer ich mich dagegen entscheide.
1: Zeitpunkte-Debatte im Kulturradio. Heute geht es um das richtige Maß bei iPad, Smartphone und Computer. Wann dürfen, wann sollen Kinder in diese Medien herangeführt werden? die ihr Erwachsenenleben wahrscheinlich in einem Maß prägen werden, das wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wir haben im ersten Teil der Sendung viel über den Ist-Zustand geredet, wie werden Medien genutzt, welche Geräte werden genutzt und jetzt soll es ein bisschen in die Zukunft gehen um die Verheißungen, die mit Slogans wie Schulen ans Netz immer wieder verbunden werden. Deutschland, das hört man immer wieder, ist bei der digitalen Entwicklung abgehängt, es herrscht Fachkräftemangel, Programmierer werden dringend gesucht. Sind das Probleme, die man angehen kann, indem man Kinder früher und besser an digitalen Medien heranführt? Als erstes vielleicht mal an Frau Bostelmann. Sie haben in Pankow, betreiben Sie eine Klax-Kita. Die wird in Artikeln als Kita 2.0 beschrieben, Berlins modernste Kita. Da lernen Kinder unter anderem Roboter programmieren und einen 3D-Drucker gibt es auch. Machen Sie das, damit die Kinder dann später einen Startvorteil im Berufsleben haben?
3: Wir machen das vor allen Dingen deshalb, weil wir etwas gegen diese Diskussion Smartphone oder Ja oder Nein setzen wollen. Wir sind der Meinung, dass der Kindergarten ja in sozusagen drei Dimensionen zu betrachten ist. Wir haben die Eltern, wir haben die Erzieher und wir haben die Kinder und Kinder. Die Smartphones und Tablets sind ein wahnsinniger Arbeitsvorteil für Erzieherinnen. Es lässt sich gerade in diesen Zeiten des Fachkräftemangels sehr, sehr viel Arbeitszeit sparen, indem einfach Arbeitsabläufe mit Hilfe der neueren digitalen Technik vereinfacht werden. Das heißt nicht, dass die Kinder jetzt diese Geräte jeden Tag in der Hand haben. Wir haben uns zum Beispiel in, in unserem Kindergarten darauf geeinigt, dass wir Vorlese-Apps ausschließen weil wir finden, dass Vorlesen doch wirklich in die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen gehört. Wir haben auch keinerlei irgendwie Spielkram oder Spiel-Apps oder sowas auf unseren Tablets. Wir haben ein zentrales App-Steuerungssystem, eine App-Library, in der die Leiterin festlegt, welche Apps auf die iPads kommen. Und welche nicht. Und das sind wirklich nur ganz wenige und das sind welche, mit denen man tatsächlich irgendwie Filme machen kann oder irgendwas konstruieren oder kreativ sein. Wir haben Spaces im Kindergarten eingeführt. Das sind solche Tüftel- und Technikwerkstätten, in denen die Kinder tatsächlich mit Technik bauen können und in denen es auch 3D-Drucker gibt. Wir arbeiten mit tinkercad programmen im Kindergarten und lassen die Kinder geometrische Form konstruieren und die dann am 3D-Drucker ausdrucken. Der Bereich der Eltern ist sehr wichtig, weil hier kommen wir jetzt zu diesem Thema, wie beraten wir eigentlich den Eltern und was können wir ihnen sagen. Und an der Stelle reden wir viel mit den Eltern darüber, dass die Kinder mit den Geräten ruhig stellen. Wir haben schon Verständnis dafür, also wir sind alle selber Eltern und wissen, irgendwann setzt man sein Kind einfach mal vor den Fernseher oder vor das Tablet weil man mal irgendwie was anderes machen muss oder weil es einfach jetzt sich jetzt so anbietet. Ich will auch nicht, dass Eltern da deswegen ein schlechtes Gewissen haben. Aber natürlich müssen Eltern dahin gucken, dass das nicht ausartet und für die Kinder zu so einer außer ja also der einzigen Beschäftigung wird. Und an der Stelle haben Erzieherinnen die Aufgabe, Eltern zu beraten. Und das ist wieder eine Kompetenz, die wir den Erzieherinnen beibringen müssen. Und die, diese Frage gehört, was, was kommt da eigentlich auf uns zu? Was müssen wir in den Bildungswesen eigentlich erreichen? Und da reicht es nicht einzig, einfach nur an, nach innen zu gucken, an, in unsere Klassenräume, Gruppenräume, sondern die, die Aufgabe ist bei weitem größer.
1: Frau Langer von der Medienpädagogik-Initiative Schau hin. Klassenräume ist ein gutes Stichwort. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass in Schweden das Computerspiel Minecraft sogar Schulfach ist. Können Sie denn bestätigen, dass Deutschland, was wir ja immer so uns selbst attestieren, hoffnungslos altmodisch und hinterher ist bei der digitalen Bildung?
0: Das würde ich so aus dem Bauch raus nicht bestätigen wollen. Was wir sagen können, ist sicherlich, dass Mediennutzung, Vermittlung über Medientechnik und auch alles, was den sozialen Bereich anbelangt, wenn ich mit Medien umgehe, dass es zögerlich Einzug hält in Rahmenlehrpläne und das dann, wenn es in einem Rahmenlehrplan steht, ist ja die Umsetzung bis in den Klassenraum lehrerabhängig und eben halt auch äh, ausstattungsabhängig. Das heißt, so wie ich das bundesweit beobachte, gibt es einige Bundesländer, die sind da sehr dicht dabei, nehmen das für sich als ähm, eine Aufgabe und versuchen einen guten Weg zu finden, wie sie es, es sowohl technisch als auch von der Lehrkräftevermittlung realisieren können. Ich würde sagen, in Deutschland gehen wir da kleine Schritte, nicht mit sieben meilen stiefeln
1: Es ist natürlich auch, es ist ja ein Förder federales System in Deutschland. Um das ein bisschen anzuschubsen, hat die Bildungsministerin Johanna Wanka von der CDU vor kurzem 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen versprochen. Hat sich dann herausgestellt, das Geld gab es noch gar nicht in keinem Haushalt. Vielleicht gibt es das Geld nach der Bundestagswahl. Und trotzdem hat sich eine rege Debatte entwickelt. Der Lehrerverband hat von einem Konjunkturprogramm für die Computerindustrie gesprochen. Das ist ein Vorwurf, den man öfter hört, dass man sagt, gebt doch das Geld dafür aus, die Schultoiletten zu sanieren. Das ist doch alles Lobbyarbeit, diese digitale Bildung in den Schulen. Wie sehen Sie das, Herr Lemke? Sie sehen das kritisch, das weiß ich.
2: Ja, natürlich ist es Lobbyarbeit. Also da muss man da muss man gar nicht drum rumreden. Da sind natürlich die großen IT-Software- und Hardware-Anbieter gehen schon seit Jahren in die Regierung rein und raus und warten im Grunde genommen nur noch auf den großen Freischlag der Regierung, nun bestimmte Lebensbereiche staatlich subventioniert durchzudigitalisieren. Wenn man mal überlegt, fünf Milliarden ist für die sind für die 42.000 Schulen in Deutschland ein Klacks. Das sind rund 20.000 Euro pro Jahr, über drei Jahre Förderungsmöglichkeit, so war es angedacht. Damit können Sie selbst, wenn man es wollte, keine Schule digitalisieren. Zweitens müssen wir, wir sind ja in einem sehr massiven Kulturwandel, durch die, die zunehmende Digitalisierung in der persönlichen, privaten und beruflichen Mediennutzung vor allem auch daran denken, wie wir denn eigentlich unsere Lehrkräfte qualifizieren sollen und Richtig. aus 27.000 Euro sollen dann auch noch die Lehrkräfte qualifiziert werden in Programmen, die zwar mit allem möglichen voll sind, aber eben nicht im Bereich jetzt präventiven Umgang den Lehrer ja dann vermitteln müssen, wenn es die Eltern nicht können und zweitens vor allem auch schon gar nicht in dem konstruktiven also fachdidaktischen Umgang mit Digitalität im Unterricht. Insofern ist dieses Programm, so interpretiere ich es, einfach dem politischen Handlungsdruck geschuldet den die Regierung sich nun auf die Fahne geschrieben hat. Und immerhin wir ja unsere Kanzlerin Merkel die nächste Legislaturperiode das Thema Digitalisierung ganz massiv verfolgen. Und ähm, ich denke, ja, kein Konzept, keine Strategie dahinter, keine vernünftigen Ideen und noch viel schlimmer. Frau Wanka hat dieses Problem der Umsetzung dann auch noch delegiert an die Bundesländer und an die Kommunen, an die Schulverwaltungen. Und wenn Sie da mit Lehrern und so weiter sprechen, ist da eine riesengroße Hilflosigkeit. Und im Übrigen, sind nicht nur die Lehrerverbände sehr kritisch, sondern auch Rektoren und Lehrer selber. Also ich
3: bin da Ihrer Meinung und ich denke, es ist überhaupt kein Gewinn für die Schulen, wenn jetzt Schulen mit Computern ausgestattet werden. Computer, so wie wir sie heute kennen, sind nicht die Technik der Zukunft. Und mit Hilfe eines Computers ist die ganze Lernwelt, die sich verändernde Gesellschaft verstehen kann, auch nicht abzubilden. Deswegen denke ich, es müssen Konzepte her, weit weg von irgendwelchen Ausstattungsideen oder so, und an der Stelle ist die Fortbildung unserer Pädagogen, also gerade in der Schule, aber auch im Kindergarten, der Schlüssel überhaupt zu jedem Erfolg. Da haben ja bislang alle Konzepte dran gekrankt, dass die einen
0: sich verantwortlich fühlten für die technische Ausstattung, die anderen sich berufen fühlten für Gesamtzusammenhänge und das alltägliche Leben, die Umgangsform. Und wenn jetzt eben halt da so eine Synergie praktisch endlich äh, geschaffen wird, dass nicht nur die Technik da ist und niemand weiß, wie man sie bedient, hm, sondern ja. auch, das vermittelt wird, aber auf der anderen Seite eben halt äh, das Lebensumfeld und die Lebenstauglichkeit mit der digitalen Welt sozusagen auch mit einbezogen wird, dann kann das eine gute und eine fortschrittliche Sache werden.
1: Ist man denn da eigentlich als ähm, Pädagoge in der Verantwortung, auch den künftigen Arbeitsmarkt schon mitzudenken? Also es ist ja immer dieses kinder -Fit machen für die Zukunft – Wobei man ja noch gar nicht weiß,
0: welche Berufe es da noch gibt und welche von Robotern ausgeübt werden. Ne? Also ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Wenn Eltern mich das fragen, muss ich dann nicht meinem Fünfjährigen schon einen Schreiblerncomputer anschaffen. Was meinen Sie denn dazu? Ich würde eher auf ganzheitliche Dinge setzen und mir die Dinge anschauen. Was kann mein Kind, was ich als Elternteil oder auch als Erziehender, gut im Auge habe, was ich gut kenne? Wo können Medien mit ihren Inhalten, da Unterstützung leisten? Kann zum Beispiel ein Computerspiel auch jemand dazu animieren, der mit den konventionellen Vermittlungstechniken das Schreiben oder das Lesen nicht so leicht erlernt? Kann es denjenigen motivieren und kann das vielleicht so einen Impuls setzen, dass jemand da einen Erfolg im Lernprozess für sich verspürt und äh, an den er dann anknüpfen kann oder sie?
3: Also ich denke, dass das Lernen über Spiele oder solche Lernsoftware im Kindergarten überhaupt keine Rolle spielt und auch, also für mich ist das auch Unsinn, weil ich glaube, dass Kinder im Vorschulalter in der direkten Auseinandersetzung mit der Realität lernen. Also das, was Sie vorhin schon gesagt haben, Frau Lange, irgendwo hin raufklettern, runterspringen, die Dinge in die Hand nehmen, aus Hölzchen ein Haus bauen und dadurch so Konstruktionsverhältnisse kennenlernen und so weiter. Das ist für den Vorschulbereich elementar. Deswegen halten wir zum Beispiel nichts davon, irgendwie Lernspiele im Kindergarten einzusetzen. Für die, für die Älteren kommt es genau darauf an, solche Spiele zu haben, die die Schüler wirklich herausfordern und die vor allen Dingen virtuell und real, die zugleich sind. Also gibt es zum Beispiel diesen Cardo-Computer, das ist ein Bausatz, da baut man sich erst den Computer und geht dann über mehrere Level, lernt man Programmieren und weil man die Level erreichen will, weil man dann als nächstes ein kleines Spiel hat, versteht man am Ende dann wirklich, was Programmieren ist. Das hat sogar bei mir funktioniert. Und ich bin wirklich nicht in dieser Welt aufgewachsen. Naja.
1: Herr Lemke, ähm, Sie haben ja Ihr Buch genannt, Die Lüge von der digitalen Bildung, warum unsere Kinder das Lernen verlernen. Sehen Sie denn irgendwelche Chancen für den Einsatz von Computern in Schulen? Also zum Beispiel kann ja ein Lehrer, der 30 Kinder vor sich hat, mit einem Computerprogramm sehr viel stärker ausdifferenzieren, wen er wie fördert.
2: Ja klar, natürlich. Also erstmal beziehen wir uns in dem Buch auf die Altersgruppe von bis zu 12 Jahren, mhm. plus minus. Darüber hinaus, das sagte ich eingangs schon, bin ich ein Fan von dem äh, Einsatz der digitalen Medien als ähm, Werkzeug, insbesondere als Einmittel neben vielen anderen didaktischen Methoden. Das heißt also, es darf natürlich erstens nicht passieren, dass die Digitalität oder überhaupt digitale Medien, jetzt mal ganz konkret in Form von Videos und ähnlichen Lern-Apps, nun den sozialen Unterricht verdrängen, das darf nicht passieren, sondern ähm, zweitens muss man überlegen, in wie weit diese Digitalmedien den Unterricht fachdidaktisch besser machen können. Und auch hier ist die Studienlage sehr eindeutig, dem ähm, sie halt als Meda-Studie ausgewertet sagt, dass die, der Einsatz von Digitalmedienunterricht nicht per se besser macht, aber auch nicht schlechter. Toll, kann man fragen, warum nutzt man es dann überhaupt? Aber dass ein sehr guter Unterricht mit Hilfenahme von digitalen Medien als eingesetztes Werkzeug durchaus besser sein kann, weil veranschaulichter. Und umgekehrt natürlich genauso. Ne? Das heißt also, wir brauchen im Grunde genommen guten Unterricht und wenn ich dann mit Jugendlichen, mit, sowohl in Studienberatungen als auch mit den Studierenden, wir reden da ja von 17 aufwärts bis 25, spreche und das zeigt auch eine Sino-Studie aus dem letzten Jahr 2016 zwischen 14 und 17, dann fühlen sich die Jugendlichen digital gesättigt. Das heißt, sie möchten eigentlich gar nicht mehr Digitalität haben. Sie nutzen das Smartphone zu 95% für Kommunikation bei den Mädels, 85 Prozent zum Spielen bei den Jungs und sie haben einen Bedarf danach, kennenzulernen, wie man eigentlich Datenschutz, wie man seine eigenen Daten schützt, die auf diesem Smartphone nun ohne Ende vorhanden sind. Und sie haben vor allem zweitens, das ist auch sehr erleuchtend, einen Wunsch nach Entschleunigung, nach digitaler Entschleunigung äh, oder Neudeutsch, <lacht> Digital Detox. Also sie möchten eigentlich gar nicht in einer voll digitalisierten Welt leben. Sie möchten auch nicht mit Robotern zu Hause auf dem Sofa sitzen. Das, mein, das kann man als Utopie jetzt wegwischen, aber im Grunde genommen ist ja das, was man sehr, sehr häufig hört. Das heißt, man muss einfach die Frage für sich selber beantworten als Entscheider. Will ich meine Kinder zu Programmierern entwickeln, die Roboter bauen, die mir letztendlich die Arbeit wegnehmen? Und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind ganz, ganz andere. Sie sind wirklich anders, sie wollen etwas lernen und ja, natürlich in den höheren Altern soll diese Lebenswelt natürlich auch eine Lebenswelt in den Unterrichtsinhalten sein, zumindest wenn sie fachdidaktisch gut aufgearbeitet sind, aber wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass hier auch noch andere Lebensbedürfnisse da sind, in denen Digitalität keine Rolle spielt und das Leben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist verdammt real und sehr wenig virtuell.
1: Wo ich nochmal einhaken wollte, Herr Lemke, also Sie plädieren ja dafür, dass man die Kinder bis zwölf sozusagen eher fernhält und haben aber ja auch gerade geschildert, wie unterschiedlich Mädchen und Jungen schon in dem Alter ihre Smartphones nutzen, nämlich die einen zum Spielen und die anderen zur Kommunikation. Es gibt ja immer wieder die Versuche, Frauen schneller und stärker an Naturwissenschaften zu binden, möglichst früh damit in Berührung zu bringen. Mhm. Die Frage ist, ob da nicht zwölf schon ein bisschen spät ist, ob da nicht schon vieles entschieden ist in den Köpfen sozusagen. Wie ist denn bei Ihnen ähm, in den Kitas das, Frau Bostelmann, sind da die Jungs
3: stärker an den Robotern interessiert als die Mädchen oder sind die da
1: im Prinzip gleich?
3: Das sind ja nicht so Roboter, sondern das sind sehr einfache Bildungsgadgets, die man ganz einfach programmieren kann, wo man das Programmieren sehen kann. Mhm. Wir haben eine sehr, sehr starke Einbindung der Mädchen in diese äh, Technologie und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir viel mit E-Sewing arbeiten. Also man kann äh, mithilfe von leitendem Garn und klebenden LEDs, seine Kleider, man kann sich ein Armband machen, man kann... Äh, also sich mit blinkenden Teilen schmücken und es gibt kleine Prozessoren, die sich einfach durch das Anknüppern des leitenden Garns an verschiedenen Stellen dieses Prozessors programmieren lassen und dann leuchtet jetzt das, was also mein Knopf leuchtet dann in einem Rhythmus zweimal Rot, einmal Blau, einmal Grün, also so und das spricht natürlich die Mädchen an, also das macht eine Brücke zwischen diesen beiden Welten, also zwischen Nähen und Programmieren. Aber es sind interessanterweise sehr, sehr viele Jungs daran interessiert. Ja, ich kenne Schülerlotsen, die haben sich eine Jacke genäht, haben sie auf der einen Seite ein grünes und auf der also der eine Ärmel wurde mit einem grünen Leuchtband und der andere mit einem roten. Und immer wenn man den einen Arm gehoben hat, dann kriegte das Strom und dann leuchtete das. Damit haben die dann den morgens geregelt. Das haben die sich selbst gemacht. Herr Lemke, ja. ist das ein Argument,
1: was Ihnen einleuchtet, dass man sagt, man man bringt die Kinder mit Technik in Berührung, bevor sozusagen die Geschlechterklischees zuschlagen?
2: Ja, muss man gar nicht. Also da, da habe ich auch das Beispiel bei uns beispielsweise an der Hochschule. Wir haben in meinem Studiengang überwiegend junge Frauen, also über 80 Prozent Frauen in diesem Studiengang. Wir haben ähm, ungefähr 30 Prozent programmiertechnische Vorlesungen oder äh, informatiklastige Vorlesungen. Und die Mädels schneiden in den Prüfungen, ob das Klausur oder Projekte, in der Regel in den technischen Vorlesungen deutlich besser ab als die Jungs. Und die haben vorher mit Informatik und Ähnlichem nichts zu tun gehabt. Die haben halt auf dem Smartphone rumgewischt, das halbe Leben. Aber sie haben jetzt das jetzt nicht strukturiert oder systematisch vorher erlernt. Stichproben bilden da sicherlich die Ausnahmen. Also man kann auch durchaus in einem höheren jugendlichen Alter diese Fähigkeiten noch erlernen und zudem Worauf wollen wir heute die Kinder vorbereiten, wenn wir noch nicht mal wissen, wie in zehn Jahren diese digitale Welt für uns aussehen wird? Also vielleicht brauchen wir ja wirklich keine Programmierkenntnisse mehr, weil das Silicon Valley uns das alles abnimmt, die Kühlschränke ihr Bier und Butter alleine bestellen, die Waschmaschine vom Roboter ausgepackt wird und der, der Staub von einem Staubroboter weggesaugt wird. Also dann braucht man ja im Grunde genommen nur noch seine Stimme, mit dem man einfachste Befehle gibt, oder? Also, also ich glaube,
3: die Kinder müssen lernen, das Lernen zu lernen und ja. das lernen zu ver das Gelernte zu verlernen weil das werden die Herausforderungen der Zukunft sein sie müssen lernen in gruppen zu kollaborieren und die ergebnisse zu erreichen die der ganzen gruppe nützen nicht nur dem einzelnen das Absolut. sind das sind für mich kompetenzen die wir heute den kindern beibringen müssen und ob das der kindergarten ist oder die schule und ich, ja. und ich glaube, da spielen diese Kompetenzen so Sprachen, Fremdsprachen lernen oder lesen und schreiben, die sind in diesem langen Ranking von Kompetenzen, die in der Zukunft gebraucht werden, auch da, aber nicht an erster Stelle.
2: Ja, und wir konstatieren natürlich in Deutschland einen zunehmenden Mangel bei jungen Menschen, überhaupt komplexere Texte zu verstehen und korrekt zu schreiben. Und da sollten wir dran arbeiten. Wir sollten nicht einfach vorhandene Kulturgüter wegwischen im wahrsten Sinne des Wortes und sie substituieren durch neue Technologien, sondern wir sollten diese alten Kulturgüter durchaus beibehalten. Wir sollten sie genauso professionell behandeln und vermitteln wie auch andere, bevor überhaupt erstmal andere Geschichten kommen. Ganz konkret, bevor meine Tochter, die ist sieben, bevor die nicht richtig Schreibschrift kann, wird die niemals einen Bildschirm in der eigenen Hand halten über einen längeren Zeitraum. Aber nichtsdestotrotz sieht sie natürlich, aha, Papi arbeitet am Laptop, das ist mein Hauptjob und dann erkläre ich auch, okay, das ist ein Laptop, das ist ein Computer, den brauche ich auch nicht erklären, wie der funktioniert und da kann man aber Inhalte darauf sehen, gucke mal und dann klickt man da drauf und dann passiert etwas und dann sehe ich schon, dass sie es eigentlich nicht versteht. Das muss ich ihr jetzt nicht im Detail erklären, sie ist, ich bringe sie natürlich dann an diese Medien genauso heran, wie ich sie ans Autofahren heranbringe, indem sie... Als Beifahrer vorne sitzen darf oder indem ich sie an andere reale Lebensbedingungen heranführe. Ja, insofern digital ja heranführen. Aber jetzt nicht zur Digitalvision darstellen nach dem Motto, wenn du jetzt nicht so früh wie möglich digital lernst, wirst du in Zukunft äh, keine Arbeit, keine Arbeit und kein gutes, glückliches Leben haben. Das ist verkehrt.
3: Na, also ich glaube, dass ihre Tochter äh, sich das Handy in, von der Freundin oder irgendwo anders besorgt. Herr
1: Lemke, haben Sie denn eigentlich äh, die Befürchtung, dass der Reiz auch von diesen Geräten steigen kann, wenn man die fernhält, also jetzt zum Beispiel ihre Tochter vielleicht nochmal, weil ich erinnere mich an erbitterte Debatten, die ich mit meiner Mutter über das über den Gameboy geführt habe, zum Beispiel, der umso interessanter wurde, je verbotener war. Mhm. Kann man nicht auch so einen Effekt haben bei Kindern?
2: Mhm. Also ich meine, das wissen wir ja auch, wie Erwachsene, kategorische Verbote bringen da gar nichts und machen genau. es vielleicht machen es, machen es vielleicht tatsächlich nur interessanter. Denken Sie an die Alkoholprohibition in Amerika beispielsweise, wenn Sie Alkohol verbieten, wird es ja erst besonders interessant. Hier ist es natürlich auch so, ja, aber ich denke, mein eigenes Beispiel könnte vielleicht einen ein Weg auch für andere sein, dass man sagt, okay, ich verbiete es halt nicht, sondern ähm, es ist halt da und ich erkläre es zu Hause, aber ich führe, wie Frau Lange sagt, es nicht halt aktiv heran, sondern ich fördere insbesondere andere Aktivitäten. Also wenn die Frage ist, sitzen wir faul auf dem Sofa, was für uns Menschen ja immer mal wieder attraktiv ist und wischen auf dem Tablet herum mit dem Kind oder gehen wir jetzt raus mit dem Fußball und bolzen da ein bisschen herum, denn es soll die Frage, sollte die Frage für viele, also meines Erachtens und meiner Erfahrung nach schon beantwortet sein, ja, wir gehen raus. Wir fördern halt durch kindliche, körperliche und geistige Bewegung eben genau die Entwicklung dieses Kindes und all die, die das machen, wissen aus eigenen Erfahrungen, dass das Kind danach ausgeglichener ist, anstatt gestresster nach zwei Stunden iPad-Wischerei.
0: Ja, wichtig ist auf jeden Fall eine Balance zwischen nicht-digitalen und digitalen Aktivitäten. Und wenn ich jetzt aber jemanden habe, der gerade mal ein neues Spiel zum Geburtstag bekommen hat oder seit Neuestem einen Messenger nutzen darf, dann kann ich auch mal sagen, gut, du kannst das eine Weile lang etwas übermäßig nutzen, aber dann muss es wieder einen normalen balancetakt bekommen, ohne dass das Kind dann davon Schaden nimmt. Mhm. Weil es
3: gibt ja auch so etwas wie einen Mediengenuss. Genau. Für diese Mediennutzung drinne wie draußen gibt es ja eigentlich noch viel zu wenig Ideen und Anregungen äh, auch für Eltern. Ich glaube, dass die digitalen Medien auch draußen Spaß machen. In, in Dänemark hat man das viel gesehen, die äh, Pokémon-Jäger da. Da waren ja ganze Familien, also ganze Schulklassen auf den Straßen unterwegs und haben nach diesen Pokémons gefischt. Das fand ich auch ein sehr interessantes Phänomen. Wir haben erlebt, dass wir mit den Kindern zum Schwimmen wollten, standen an der Bushaltestelle und da war ein QR-Code. Dann haben die Kinder gesagt: "Man, der Bus kommt nicht. wann kommt er denn? Sag doch mal." Und die Erzieherin hat gesagt: "Hier ist gar kein Fahrplan." Man hat gesagt: "Was ist denn das? Ne, das ist ein QR-Code."
1: Das sind diese schwarz-weißen gefleckten Vierecke, die man öfter mal sieht in Anzeigen oder sowas. Und da braucht man ein Smartphone und das Smartphone braucht einen QR-Code-Reader. muss dann über die Kamera über diesen QR-Code werden und sonst funktioniert es nicht. Ne? Mhm. Habe ich das richtig genau, erklärt?
3: Genau, ist richtig. Sehr gut. Und dann waren sie zurück und dann hat sie den Kindern erklärt, was ein QR-Code ist und hat ihnen gezeigt, wie das geht. Und die Kinder waren völlig fasziniert. Die haben alles, was sie gefunden haben, hinter QR-Codes versteckt. Und als die Eltern kamen, gab es nicht die übliche Tagesdokumentation, sondern eine Wand. Da waren lauter QR-Codes aufgeklebt. Und die Kinder haben ganz begeistert ihre Eltern dahin gezogen und haben gesagt, guck mal, und ein Großteil der Eltern konnte keine QR-Codes entschlüsseln. Und daraus ist dann ein Projekt geworden, haben die Kinder am Ende gesagt, also das geht nicht dass man den Fahrplan an der Bushaltestelle hinter einen QR-Code macht, wenn nicht alle Leute das lesen können. Und ich finde, Perfect. das sind Diskussionen auf dieser Ebene, die Kinder in diese digitale Welt einführen und gleichzeitig die digitale Welt auch für Kinder relativieren.
2: Aber es zeigt auch, wie viel Unsinnigkeit die Digitalisierung auch mit sich bringt. Natürlich, also am, denn ja. am, denn ja. am Beispiel der ja. QR-Codes wissen ja. wir, also genau. wir setzen sie ja aktiv ein, wissen wir, dass über 95 Prozent der Nutzer, der mobilen Nutzer, diese QR-Codes eben nicht nutzen, wie sie es richtig in diesem Beispiel ja dargestellt haben, weil sie einfach auch wirklich unsinnig sind. Ja? Also, aber vielleicht ist das ja die Lösung für die Jugendlichen und vielleicht für die zukünftigen Erwachsenen, die auch dann in Zukunft nicht in der Lage sein werden, eine URL richtig abzutippen und stattdessen lieber auf ein Bild kriegen.
1: Wir haben jetzt schon eine Stunde lang diskutiert, was digitale Bildung für unsere Kinder leisten kann und nicht leisten kann und vielleicht auch schaden kann. Vielleicht am Ende nochmal praktisch gefragt, Frau Langer, wenn man das Medienverhalten von seinen Kindern ähm, Regeln will. Sie haben da so so Faustregeln, die fand ich ganz praktisch. Also wie viele Stunden pro Lebensjahr, dass man auch einen Vertrag abschließen kann mit seinen Kindern über die Mediennutzung?
0: Genau, das geht immer davon aus, es gibt ja Familien, wo Eltern und Kinder doch sehr unterschiedliche Meinungen haben und ähm, es gab Kollegen, die haben einen Mediennutzungsvertrag sich überlegt, das heißt Eltern und Kinder schauen den gemeinsam an und stellen praktisch Regeln auf und das ist ja das Wichtige bei der Medienerziehung und bei der Mediennutzung, dass ich im Rahmen von Grenzen und Regeln agiere, damit ich für mich ein System habe, das ich auch später als Erwachsener nutzen kann, wo ich dann sagen kann, okay, ich habe mir selber vorgenommen, nur so und so lange und dann mache ich jetzt auch Schluss. Das muss ich und kann ich als Kind ja schon einüben und da brauche ich Unterstützung von Eltern. Wenn ich dann aufschreibe, das Smartphone hat immer Pause beim Schlafengehen und wird im Flur geladen und ist gar nicht mehr im Zimmer oder es gibt bestimmte Tage in der Woche, wo mal eine digitale Pause in der ganzen Familie eingelegt wird oder je nachdem, welche Wichtigkeiten ein Kind dann auch mitbringt. Eltern und Kinder können das gemeinsam vereinbaren, unterschreiben das wie einen richtigen Vertrag und die Erfahrung zeigt, dass eine relativ verbindliche Verabredung ist und dass sowohl Eltern als auch Kinder sich gut daran halten und wenn die Kinder älter werden, kann man den Vertrag natürlich immer wieder anschauen und dann auch modifizieren.
1: Also genau, auch wir Eltern fühlen uns da in die Pflicht genommen. Ich habe nämlich auch gelernt bei der Recherche, es gibt das iPhone-Syndrom. Damit erkauft man sich mit dem Smartphone Ruhe als Elternteile. Mhm. Das ist, Ich habe mich sehr ertappt gefühlt. Ja, <lacht> ja. Mhm. Ja. Das, aber, ja.
2: aber da vielleicht nochmal ergänzen, das ist eine tolle Sache, so ein Mediennutzungsvertrag. Ich kenne das auch sehr, sehr gut. Aber da, man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es geht dann in der Familie tatsächlich darum, überhaupt erstmal diese Grenzen aufzustellen. Und das Zweite, dann, wenn der Mediennutzungsvertrag wirkt, auch diese Regeln durchzusetzen. Und da berichten mir dann sehr viele Eltern auch, trotz Mediennutzungsvertrag, dass es dann doch zu hohen Eskalationen zu Hause kam, weil sich denn der Junge oder das Mädchen zu Hause eben nicht daran gehalten hat und es dann sehr schwierig war, diese Sanktionen durchzusetzen.
0: Ja, aber das ist ja das Leben. Die Kinder ja. versuchen immer das, was sie schön finden, für sich zu erreichen und so lange wie möglich zu genießen. Und das ist ja in allen Bereichen der Erziehung, nehmen wir mal auch bei der Gesundheitserziehung Essen. Mhm. Natürlich, wenn ich ein Stück Schokolade darf, dann würde ich trotzdem gerne die halbe Tafel essen wollen, auch wenn ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Es ist halt so lecker. Und wenn ich andere Bereiche nehme, wenn wir jetzt mal von Anschaffungssachen ausgehen, auch da haben wir Beispiele, wo Kinder, da immer deutlich andere Vorstellungen haben als wir Erwachsene. Was ich wichtig finde an dieser Situation zum einen, klar, die Kinder möchten ihre Interessen durchsetzen, die Eltern haben andere Verantwortung. Oft fehlt es daran, dass die Eltern auch vielleicht mal einen Grund sagen, warum soll die Zeit jetzt begrenzt sein? Also was haben sie damit im Auge? Sie sagen einfach, das ist so, erklären das nicht, manchmal hilft das. Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass Eltern häufig das Gespräch mit den Kindern vermeiden oder einfach mhm. nicht durchführen. Wenn ich mal frage, warum sitzt du jetzt die ganze Zeit an deinem Smartphone, was ist wichtig, dann kann ich auch mal die Antwort bekommen, Mensch, die Anna, die hat einen Freund, die haben sich getrennt, der geht total schlecht und wir mhm. kümmern uns jetzt. Ne? Mhm. Genau. Äh, das ist eine, also hinter die Situation schauen, immer die Motivation anzugucken, was wird genau gemacht und dann aber zu sagen, ist jetzt in meiner Einschätzung nicht mehr günstig. Ich beobachte, du bist jetzt so und so lange. Lass uns was vereinbaren. Und meine Wichtigkeiten haben auch die gleiche Bedeutung wie deine. Und dann könnte man äh, vielleicht einen neuen Weg finden, sowas zu tun.
1: Vielen Dank. Das war die Zeitpunkt der Debatte. Heute ging es um die digitale Bildung. Wie nutzen Kinder digitale Medien? Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke auch sehr fürs Mitdiskutieren. Der Medienpädagogin Christine Lange von der Initiative Schau hin, Antje Bostelmann von den Klacks Kindergärten und auch dem Medienforscher und Medienkritiker Professor Gerald Lemke. Wenn Sie später eingestiegen sind in die Sendung, Sie können die Sendung ganz im Internet nochmal nachhören unter kulturradio.de, Rubrik Zeitpunkte. Am Mikrofon verabschiedet sich Franziska Walser, die Redakteurin der Sendung war Dörte Tormielen, Technik Brigitte Wüst.